0: Думаете, Светский разговор Искусство
1: приятного
0: общения Беседка, Беседка. Беседка. Здравствуйте В эфире радиостанции Комсомольская правда Анатолий Вассерман Меня столько раз расспрашивали в эфире о самых разных вещах Что в конце концов я решил сам кого-нибудь пораспрашивать. Кого? Ну, естественно, в первую очередь тех людей, с которыми я сам давно и хорошо знаком, и о которых знаю, что с ними говорить интересно. Сегодня в эфире психолог, психотерапевт, мастер разнообразных психологических дисциплин, немалую часть которых сама разработала, Ирина Борисовна Морозовская. А еще я должен сказать, что мы с нею уже четверть века играем в интеллектуальные игры в одной команде. И, по-моему, это нравится нам обоим.
1: Безусловно. Добрый вечер.
0: Здравствуйте, все, кто нас слышит, и надеюсь, что слышат многие.
1: А вот очень интересно, вроде мы с тобой пока вдвоем беседуем, когда начнутся вот «Живые голоса оттуда», подтверждение того, что нас слушают и интересуются.
0: Ну, Под... а чтобы были живые голоса, звоните. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Ну, а пока звонят, я вспомню э, кое-что из нашего послужного списка. Например, то, что мы оба были делегатами от Одессы на учредительном конгрессе Международной ассоциации клубов «Что, где, когда», что мы совместно э, с остальной командой дважды выигрывали телефонные чемпионат СССР по «Что, где, когда», пять раз Кубок Украины по «Что, где, когда», пять раз чемпионат Украины по что, где, когда, что наша команда полтора года была на вершине брейн-ринга. В общем, есть что вспомнить, и надеюсь, что вопросы на эту тему тоже будут.
1: Знаешь, меня часто спрашивают, но мне сейчас как раз было бы э, интересно поговорить о том, что сейчас и происходит, вот о жизни и даже жизни всей, которая вокруг игр.
0: Ну, поэтому э, попробуй сформулировать тему передачи.
1: О, это я сама должна сделать. Вот круто. Меня пригласили гостем. Формулируй тему. Вот. А тем-то на самом деле не на одну передачу. Да. Хватило бы. Для меня видимо э, вокруг тем... См... Это о смыслах сейчас. Мы, Толик, мы э, становимся старше, продолжаем играть в игры, которые считают приличествующими скорее другому поколению. И мне часто дают задают вопрос, что это мне дает вот сейчас, когда отыграно уже многое. Зачем это продолжается и что есть кроме этого?
0: Ну... Могу сказать о себе э, в этом смысле, что прежде всего э, интеллектуальные игры ⁇ это такое огромное удовольствие, что я постараюсь играть в них чем подольше. Э,
1: ну да, я так обычно отвечаю, что вот... Игры мне дают такие ощущения, которые не дает ничто другое большее. Там Ни любовь, ни песни, ни работа, ни любые другие успехи. Вот это что-то такое, что не восполняется никакими, никакой другой продукцией.
0: Ну, хотя с работы игры тоже достаточно тесно пересеклись. Я помню, как ты еще в начале 90 годов проверяла на нас все новые методики, тренировки, которые, по ходу дела, сама же разрабатывала. Ты же тогда училась, э, точнее, переучивалась на психолога.
1: Боже, какая я тогда была смелая. Но, естественно, на клиентах я проверять новинки не то, чтобы совсем не рискую, но делаю это осторожно и достаточно тревожно, отслеживая вот каждый момент... Э, Нового. А на родной команде можно было вытворять буквально все, что тогда в мою шальную голову приходило. И сейчас в нее тоже приходят совершенно занимательные идеи. Но вот тогда было о том, а как бы нам пришить старушку, и это название фильма, нам как бы нам удержаться там, где мы есть. И оказалось, что оно такие удерживает такие. Выра... выращивание из собственных организмов не предусмотренных там в начале деталей и пробуждение для меня самые дорогие подтверждения были не только медальки знаешь из самого дорогого вспомнилось когда Танечка Богатырева погналась за вырвавшим у нее из рук сумочку на остановке хулиганом отбросившим ее поднялась догнала его и сумочку отобрала и, точнее, он в испуге бросил. И сказала, "Эрка, вот если бы не то, что мы делали с мужеством, я бы осталась рветь на той остановке и не побежала бы за ним. Это то, чего у меня не было.
0: Ну, а я могу сказать, что если бы не та уверенность в себе, которую ты во мне старательно выращивала из каких-то мельчайших ростков, то я, скорее всего, так и остался бы в Одессе программистом и вряд ли перебрался бы в Москву и вряд ли перебрался бы в политику.
1: О, Толенька, да ведь все, все выращивается из мельчайших ростков, потому что семена даже самых больших деревьев. Вот дубы, это желудь, там это семечко, Но если человеку повезло, у него это выращивают с детства. И к взрослому возрасту уже такое вполне плодоносное дерево. А если в детстве он был тихим ботаником читал книги вот, и выглядел в классе странно то оно могло так и остаться спящим до весьма зрелого возраста и тут я уже их начала поливать и удобрять и разговаривать с ними потому что когда с ростками разговаривают им это нравится и вот так мне удается э, с людьми многое из того чего в детстве было затоптано, вот буквально грядка, где были эти семена, где было посажено. Кто-то по ней прошелся, а иногда и специально утоптал там для дисциплины или по понятиям. Вот удается это взрыхлить и вырастить опять, и потом даже объяснить человеку, что это вот не чудо чудесное, а то, что в нем было только вот до времени спало.
0: Так, ну прежде чем продолжить, еще раз напомню. Это радиостанция «Комсомольская правда». Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Вот уже есть звонок. Карен, слушаю вас.
2: Добрый вечер.
0: Здравствуйте. Добрый вечер.
2: Я с большим уважением к вам отношусь. Периодически смотрю передачи «Что, где, когда?». Вот у меня такой вопрос. На последнем, как бы, вот, когда составляли рейтинг э, по стран по уровню образования да, во всем мире, Россия как бы для меня, по вот, моему мнению, занялась какое то позорно по 21 место. Хотя не на наших интеллектуалов, да, вот, даже на, ну, на людей, которые играют в игру, что и тогда у меня какое-то возмущение, вот, такое вот чувство такое возмущение. Как вы думаете, если бы например, первые пять стран, да, первые пять стран, которые заняли первые пять мест в этом рейтинге, э, можно было их позвать и сыграть с ними в игру, чтобы когда да, на командном уровне. Чтобы с ними стало я в чем уверен, чтобы вы, что вы, вы как бы сделали по полной программе. Как ваше мнение, чтобы два первое места в рейтинге Понятно. в
0: мировом рейтинге, ну, рейтинге. начну с, и, с того? что все эти рейтинги составляются э, не столько на основании каких-то объективных тестов, сколько на основании мнений экспертов, а эти мнения достаточно часто бывают предвзятыми. Но действительно положение дел с образованием в нашей стране меняется к худшему. И э, если сейчас... Наши команды «Что, где, когда?» Ну, я имею в виду спортивную версию «Что, где, когда?», где все отвечают на одни и те же вопросы, пи отвечают письменно. Так вот, сейчас наши команды «Что, где, когда?» действительно сильнейшие в мире это доказывается и на синхронных турнирах, то есть когда в разных местах одновременно отвечают, и на больших международных турнирах, включая чемпионат мира, но боюсь, что следующие поколения будут уже хуже. И вот почему. Дело в том, что на протяжении очень долгого времени у нас культивировали систему образования, опирающуюся прежде всего на представление о неких общих законах, которым э подчинен весь мир, а сейчас, последние пару десятков лет, этот подход вытесняется американским э, вариантом, где упор делается на отдельные разрозненные факты, а представления о законах, порождающих эти факты, практически не даются. И вот что где когда, это проявляется особенно остро, потому что мы же на самом деле вовсе не знаем ответы на все вопросы. Мы эти ответы вычисляем, то есть обдумываем их, опираясь как раз на те общие законы, которые учили в институте, в школе, которые постигали потом на своем собственном опыте. И вот новое поколение значительно хуже знакомо с этими общими законами, и поэтому боюсь, что если и дальше так пойдет, то мы не только в этом спорте, мы и в жизни очень многое потеряем.
1: Ой, а можно я скажу пару слов? То есть насчет в жизни вполне возможно, а вот про спорт я оптимистичнее настроена, потому что в наши игры всегда играют достаточно немногие опытливые любопытные. И вот, благо теперь интернет способен за считанные секунды доставить любую информацию, то тому, кто заинтересовался, что и зачем надо, легко. А вот общие эволюционные теории теперь э, хорошо систематизированы. Вот, Олег, ты мне подарил книги Александра Маркова, которые я у тебя попросила. Там «История эволюции» Систематизировано на очень ну хорошем да, но, уровне. Хокинг с физикой переведен нашими друзьями.
0: Нас, в школе у нас, к сожалению, не читают ни Маркова, ни Хокинга, а читают именно сборники разрозненных фактов. Угу. Следующий звонок. Напомню. Андрей, здравствуйте. А, добрый вечер. Я вот хотел такой вопрос к вам задать, может, и не по теме немножко.
2: Но в связи с упадком всеобщим, ну, всех параметров
0: жизни, как вам кажется, существование человеческой цивилизации а,
2: смысл имеет вообще или нет?
0: Понятно. Ну, должен вас успокоить. Упадок переживает не жизнь в целом. Упадок переживает сейчас... Одна из форм организации общества, о которой давным-давно было известно, что она далеко не лучшая. И сейчас уже, что называется, на подходе новые формы организации общества, которые явно не будут претерпевать упадка еще очень и очень долго. Так что смысл в нашей жизни не только сохранится, но и разрастется. Вот да. ну э, прежде чем передать слово ирине борисовне морозовской э, напомню что телефон прямого эфира радиостанции комсомольская правда восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два
1: вот. И об упадке. Упадка жизни я совсем не наблюдаю. Наоборот, выживает все больше родившихся, и люди имеют все больше возможностей. Пользуются ли они ими или нет, это другой вопрос. Но даже если считать, что упадок есть, то все развитие идет волнообразно и через кризисы. Так что лучше считать, происходящее вот тем кризисом, пройдя который, пройдя который будет новый подъем.
0: Тем более, что э, у тебя как раз есть очень большой опыт вытягивания из кризиса и людей, и команд.
1: А это-то самое интересное в работе и есть, потому что утверждение, что кризис – это всегда пере... новые возможности, оно банальное, шаблонное и при этом верное. Главное – это как раз... Докопаться до этих возможностей, знаешь, это иногда как артезианскую скважину бурить или нефтяную. Вот много тяжелая, кропотливая, изнурительная, казалось бы, бессмысленная работа, а потом фонтан. Вот это действительно счастье.
0: По этому поводу вспомнилось. Пару лет назад э -э -э происходил очередной чемпионат мира по что, где, когда в Израиле. Мы с тобой туда приехали. Несколько разными путями. И, в частности, я провел пару дней в городе Ришон-Лицион, то есть первый в Сионе. Угу. И набрел в этом городе на музей первого колодца. До того, там, как в любой пустыне, ориентировались на мелкие оазисы, но они, естественно, много народу водой не обеспечат. И вот первые поселенцы, первые поселенцы, евреи, прибывшие в Израиль по переселенческой программе, но те, кто жил в Израиле всегда, те как-то приспособились э, жить либо вокруг Иордана, либо вокруг Азиса, а те, кто приехал по переселенческой программе, не захотели с этим мириться и стали рыть полноценный колодец. Вокруг этого колодца сейчас построен музей колодец, шахта диаметром 4 метра и глубиной 42. Это делали в конце 19 века почти что вручную. Рыли 10 месяцев, но таки докопались до воды. А самое пр прекрасное в этом музее, что когда из него выходишь, видишь парк, где находится музей, и в парке этом Целая система каналов и фонтанов. Вот что можно сделать.
1: Иришин – прекрасный город, да, Толик? То есть, по мне, вся жизнь про это. Если чего-то не хватает, то его можно добыть обычно. Заканчивается, к сожалению, только вот сама жизнь отдельного человека, но ну, и теперь она дольше, чем была в прошлом веке. Ну, что касается жизни отдельного человека, я часто говорю,
0: что после меня останется то, что запомнят обо мне другие. Поэтому я очень забочусь о том, чтобы запомнили хорошее.
1: Ну, после меня уже осталось, по-моему, два с половиной моих генотипов. А вот если даже мы это половинки и четвертушки считать, а может и больше. И надеюсь, что будет. Но э, успеть что-то сделать, это из самых... Ощущений, создающих смысл того, что ты тут вообще. А игра – это возможность вообще в другое измерение выйти. Да. Кстати, в том числе в детское. То есть, когда у меня об играх в целом спрашивают, я всегда отвечаю, что любая игра... Это возрастная регрессия, это соединение с собой ребенком, это возвращение способности быстро учиться, остро чувствовать и радоваться.
0: Это да, радоваться в первую очередь. Ну, сейчас, перед тем, как э, появится в эфире выпуск новостей, напоминаю, вы слушаете радиостанцию «Комсомольская правда». Э, в эфире беседую я, Анатолий Александрович Вассерман. И мой гость, психолог Ирина Борисовна Морозовска. Телефон прямого эфира 8 восемьсот двести ровно 9702. Ну а на то время, пока в эфире будут идти новости, вы можете посылать смс на короткий номер 2320. В начале сообщения поставьте кириллицей или латиницей буквы РКП.
1: Беседка. Уютное место для душевного разговора.
0: Здравствуйте. На радиостанции Комсомольская правда продолжается беседа. Я Анатолий Вассерман. Мой гость, психолог Ирина Борисовна Морозовская, автор множества интересных методик психологического тренинга и совершенствования. Телефон прямого эфира 8 800 297 02. Добрый из, вечер. Из прослушанных новостей меня более всего заинтересовала, естественно, новость о лысых, поскольку сам я лысый как раз настолько, чтобы не восприниматься ни как успешный, Никак очень уж спортивный.
1: Но ну, а я, пожалуй, с длинными волосами еще поживу.
0: Вот, хотя помнится мне, как ты когда-то всю команду напугала, э -э, появившись в короткой стрижке.
1: А, ну это же было 1 апреля. Да. Толь... И не всю, Богатырева, какой день хорошо помнила. Она сообразила, что говорит о том, что женщины вот в таких мелких деталях наблюдательнее мужчин.
0: Да, ну, как потом выяснилось, это был парик.
1: Это было первое апреля.
0: Да. Вот, но что касается наблюдательности, ты очень часто поправляешь меня в каких-то деталях моих рассказов о нашем игровом прошлом.
1: Толенько, ты знаешь, у меня ощущение, что у каждого из нас остается в голове картинка или картина, и как одни и те же сюжеты снятые разными режиссерами выглядят по-разному, или картины нарисованные. Вот у меня она, наверное, более подробная, прорисованная, типа гравюра, а у тебя батальные полотна, ну размашистые импрессионистские. Вот твои рассказы мне всегда картины импрессионистов напоминают, вот, а мои, наверное, воспоминания более классические. А вообще о том, кто что помнит, это из самого для меня интересного. Как сделать то, чтобы помнить то, что надо помнить? Отправить куда-то на хранение то, что лучше забыть, вот что вообще можно сделать с памятью, на которую жалуются, как известно, абсолютно все, хотя никто не жалуется на свой ум. Поскольку, ну, кто-то очень давно это и мудро заметил, потому что ко мне действительно чаще приходят жаловаться на память, а не на ум.
0: А и... меня постоянно спрашивают, как я тренирую память. И я всегда честно отвечаю, что никогда даже не пытался ее тренировать. Ну, во-первых, от природы она у меня хорошая. Это наследственная. И у моего отца она прекрасная, и у брата. У мамы, правда, немного послабее, но тоже выше средней нормы. Ваше
1: счастье, а то бы она вам такое припомнила.
0: Вот. Ну и кроме того, на мой взгляд, самое важное – это интерес. То, что человеку интересно – запоминается и, главное, вспоминается, само собой, без особых усилий. Я даже не раз замечал, э, у меня в жизни много раз менялись интересы, и вот, как правило, то, что я, казалось бы, помнил идеально, что мог, как говорится, посреди ночи, проснувшись, сказать, э, очень быстро забывалось, как только эта тема переставала меня интересовать».
1: Ой, у меня все не так, потому что хранится э, то, что было важно. И после того, как я пошла куда-то дальше, но ощущение, что как в моей библиотеке, вот подборки книг на ту тему, что меня интересовало, я их не выкидываю, не, не перетасовываются, а так и лежат. Хотя бывает, библиотеку полезно перебирать.
0: Но есть теория, по которой человек вообще помнит все что проходит через его впечатление за всю жизнь, но не всегда может вспомнить это вовремя.
1: Толик, поскольку я работаю в гипнотическом подходе, мне не раз приходилось работать с людьми невольными свидетелями чего-то, чему они тогда не придали значения. То есть что-то происходило. И действительно оказывается, что если нужно, то можно с этим буквально как с кино обойти, заново прокрутить, увеличить детали, вот как фото у меня на смартфоне, и это разглядеть вот так, что уж не знаю, все-не все ли. Но человек помнит очень многое, и не все из того, что он помнит, ему полезно. Для меня вопрос зачистки лишнего это тоже существенно. Ну,
0: э, честно говоря, не знаю, можно ли что-то забыть по заказу. Ну, конечно. Тебе виднее.
1: Ой, Толенька, забыть по заказу нельзя. Можно сделать другую, очень полезную вещь. Можно, вот как можно цветной снимок превратить в черно белый или там в кино убрать звук, то есть изменить. Можно разъединить вот смысловое и эмоциональное, потому что часто человек то, что было для него больным, страшным и кошмарным, продолжает ä, помнить, проигрывая эту мелодию все тише. Э, и очень хорошо сделать, чтобы чувств, которые были тогда, он не испытывал даже в слабом виде, а вот как э, происходившее, ну... Насколько оно возможно ему оставаться, пусть остается, потому что на вытеснение тратится очень много энергии, на переживание тоже. То есть вот как раз работа по поверке алгеброй и гармонии и разъятии некоторых вещей, она очень полезна бывает.
0: Я по этому поводу сразу вспомнил, как ты меня у меня отключала, Страх перед зубоврачебными манипуляциями.
1: Мне это даже сам, самой собой удалось. Так что я у нас это, будто сапожник. Потом э, стоматолог была в шоке. Но как раз это совсем не сложно. Потому что, ну, стоматолог и стоматолог, плановые вещи, к ним можно подготовиться заранее. А вот э, катастрофа, типа там, выжившая с адмирала Нахимова, попадались, или вот ä, попавшие, то есть что-то, что произошло неожиданно, к чему невозможно было подготовиться, это совсем другое дело. Или даже простое банальное ограбление, оно yes. оставляет в человеке много ну, горечи. Ну,
0: Меня один раз грабили, было это весной 92-го в марте, по-моему. Вот. Хотя э, э, двое грабителей весили вместе меньше, чем я один. И, наверное, я бы мог их смять, но я предпочел сымитировать сердечный приступ, и они сбежали, не желая, ни по делу в мокруху влипнуть.
1: Тоже вариант. Когда кто-то из чемпионов по боксу отвечал на вопрос, каким он приемом воспользуется, если на него нападут трое, он сказал, вообще-то я хорошо бегаю.
0: Да. Ну, на всякий случай, раз уж зашла речь о памяти, Напомню нашим слушателям, вы слушаете радиостанцию «Комсомольская правда». Я, Анатолий Вассерман, мой гость – психолог Ирина Борисовна Морозовская. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702.
1: Да, Да, понимаешь, в памяти-то дело не только в том, что мы помним таблицу умножения там, или слова иностранного языка, а в том, что когда мы вспоминаем что-то, связанное с чувствами, эти чувства пусть послабее, но проигрываются заново. И вот одни чувства лучше не просто помнить, а с усилением. Вот начало любви, детей младенцами и много того, что... Путешествия, а другие чувства как раз хорошо было бы затереть и приглушить, или просто разделить их с, инф... вот с... с информационной составляющей о том, как с нами обошлись. И вот это из самого интересного весь поток памяти иногда синтезировать, когда человеку вот надо вспомнить, что вообще-то он любит свою маму, в детстве он ее вот любил и обожал, и вернуть воспоминания о трех-четырехлетнего ребенка, дождавшегося мамы с работы, а в некоторых случаях совсем наоборот.
0: Ну, судя по тому, что я слышал о твоих клиентах по всей стране. Но ну, я имею в виду э, ту нашу большую страну, которая, хотя сейчас временно распалась, но заработает. Э, тебе очень часто приходится вот так вот оживлять чувства. Так, у нас очередной звонок, если не ошибаюсь. Геннадий, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Анатолий Александрович. Я помню, и вы должны помнить, вы сказали, что у вас там очень хорошее э, выступление... В 2010 году в библиотеке Герцена города Твери по поводу расстрелянных польских офицеров и захороненных в Медном.
0: Да, только в Медном никаких польских офицеров отродясь не бывало. В Медном захоронены э, советские и немецкие солдаты, погибшие во время боев в том районе в 1941 году. В Медном захоронены многие тысячи советских солдат, умерших в госпиталях. Под Медным хвойные леса, а воздух хвойных лесов был до появления антибиотиков лучшим средством от послеоперационных нагноений. Но, к сожалению, спасти он мог не всех. А, а, все, предметы, а все предметы польского происхождения туда в наглую подброшены... При раскопках это совершенно очевидно потому как эти предметы сохранились. Никак Извините, нет. что перебил
2: Нелидова медная и Хатынь под Смоленском три места захоронения, 52 тысяч польских карателей, которые в 22-м году расстреляли Двести 250 тысяч наших дедов
0: было убито. Наши от стильем в 1939-40 году. По вот счастью, мы тогда оказались выше мести. И не стали убивать э, людей только за то, что они носят ту же форму, какую носили каратели польские в 20 году. Мы оказались выше мести, потому что мы сильнее ее. Извините, но это больная тема, о ней я мог бы говорить... Так долго, что не дал бы вообще больше слова моей гости, так что на этом давайте котынскую тему закончим.
1: Ну да, у меня свои больные темы, это мои предки расстреляны самые разные годы, и вот когда я во взрослом виде оживила некоторые свои чувства по этому поводу, вот когда я расспросила и вспомнила свою прабабушку вот расстрелянную фашистами в сорок м я три дня оплакала и считаю что вот какие то горестные чувства по этому поводу очень хорошо людям вспомниться прикоснуться с ними пережить и оплакать от этого возвращается жизнь от этого возвращается тот кусок жизни который был когда-то употреблен на то, чтобы вот тогда не было больно и не горевать при огромных и массовых потерях?
0: Ну, надо сказать, что по жизни я вообще гораздо больше оптимист, чем Ирина, поэтому я не отрабатывал так подробно способы борьбы с воспоминаниями о несчастьях. Но, собственно, наверное, именно поэтому психологи, психотерапевт, у нас ты, а не я.
1: Ну да, Толика, Я, как очень многие, пришла в психологию для того, чтобы разобраться с собственной болью фоновой. Попутно оказалось, что эти средства прекрасно помогают и другим. Знаешь, как если бы антибиотики разработали для домашнего лечения, а потом начали употреблять... И главное, мне всегда жаль людей, я им всегда сочувствую, когда им больно. Я хорошо знаю, что это такое. И хотя бы можно и по идее не вовлекаться, но когда сочувствуешь, оно теплее. И людям лучше. Ой,
0: ну, в сочувствии у нас, к сожалению, нуждаются mm -hmm. очень многие. Боюсь, что даже ты
1: не сможешь помочь всем, но, по крайней мере, Я ты пытаюсь... к этому
0: стремишься.
1: Я не пытаюсь всем. У меня вот в обхвате моих рук вот есть те, кто в них попадает, но это реально кусочек жизни, мой азис который... Ну,
0: хорошо. Надеюсь, что в следующий раз, когда приедешь в Москву, мы снова сможем поговорить. Ну, а сейчас, к сожалению, время нашего эфира подходит к концу. Я благодарю всех, кто нас слушал и постараюсь через неделю пригласить сюда еще кого-нибудь интересного. Спасибо. До свидания.
1: До свидания. Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.